0: 前几期的《水浒》细节解密啊，咱们一直聊着小说中的江湖黑道。那么本期呢，我们就详细说一下这《水浒传》中的官场白道了。我们要说的白道系列的第一个题目就是豹子头林冲等若干人的八十万禁军教头这个职务到底是个什么官这个职务，我们需要充分的分解一下。前边是八十万禁军，后边是教头。大锤得先从八十万禁军说起。所谓禁军，原本意思是皇帝的侍卫亲军，这支军队是护卫皇帝、皇宫警卫的。我们古代历朝历代从来就没有过八十万人这么多的皇帝亲军。所谓八十万禁军，实际专指是北宋时期由中央政府控制的精锐正规军。这支部队的起源是在五代十国的后周统治时期，周世宗柴荣。也就是小说《水浒传》中这小旋风柴进的祖先，这个周世宗啊，在禁军的基础之上，大量选拔招募各地的强兵禁卒，组成了后周最强的武装力量。从此以后，禁军不再只是皇帝的侍卫亲军，同时也成为了皇帝指挥的后周军的主力。继承了后周这方面的经验，北宋以中央禁军与地方的湘军和湘兵。组成了王朝的基本武装力量。北宋禁军人数虽然屡有变动，但是其兵力基本占到北宋全部武装力量的一半以上，是名副其实的宋军主力。而且北宋时代的禁军不仅驻扎京师，也驻扎在全国各个战略要地。不过，虽然号称八十万禁军，实际上北宋统治时期的禁军人数变动很大。宋太祖赵匡胤的时候，禁军总共有十九万三千人，随后一路膨胀，到了北宋第四代皇帝宋仁宗的时候，就扩军到八十万六千人了，因此才有了“ 80万禁军”之名。只不过这个80万啊，水分比较大，队伍里边吃空饷的多，废物点心特别多，不再是以往的那只精锐了。因此，在北宋王安石变法时期。冗员过多、开支太大的八十万禁军，成为改革裁撤的重点目标。曾经一度被压缩到五六十万人。不过，王安石变法失败之后，八十万禁军这个冗兵冗官的老毛病又犯了。到了梁山好汉活动的北宋末年，宋徽宗时期，禁军名义上又恢复到了八十万左右，继续腐烂下去。到了女真入侵、北宋灭亡之时，京城驻防的禁军号称有十几万之众。能上阵的不过三万人，而且这三万人也被女真人一扫而空。号称精锐的北宋八十万禁军就这样随着女真入侵而彻底瓦解了。说完八十万禁军，大锤就要说一下八十万禁军的教头们了。在《水浒传》中啊，明确提到的八十万禁军的教头有六个人，包括九纹龙史进的师傅王进，豹子头林冲，金枪班教头徐宁，征伐辽朝时。负责向宋将军运送物资的王文斌，以及两个比王进、林冲等级要高一些的秋月和周昂，这俩跟随高俅进攻水泊梁山，实际上是八十万禁军的正副都教头。除此之外，还有一个疑似禁军教头，就是王进的父亲王生。书中称他为都军教头。北宋啊，实际是没有这个军职的，只有都教头和都军头。都教头的职务比这都军头要低不少。根据《水浒传》中描写的王进的职务和表现，他的父亲王生应该就是个禁军的都教头。所谓的八十万禁军教头，第一不是说他教育八十万人武术，第二是这样的教头也不负责管理八十万禁军。根据宋仁宗时期的禁军编制，禁军教头有二百七十个，都教头三十个。编制人数是很多的，而且这些教头的武术教授范围也就是几十个士兵。根据宋代这个武官的序列，武官从一品到九品共有十级之多，而禁军教头还没有进入这个官职序列。也就是说呢，林冲、王进等人的教头根本没有品级，不算是军官。所以在《水浒传》的情节叙述中，就有一个 bug， 那就是按照林冲的职务。他是见不到身为太尉的高俅的。高俅为了对付一个连军官都不是的林冲，都要大费周折安排白虎节堂阴谋，有点杀林冲用牛刀的奇怪了、啊。当然，考虑到高俅糟糕的名声以及这个从市井泼皮无赖发迹的当官使啊，作者这种强行安排也是有可能的。另外呢，在北宋禁军教头虽然级别很低，但是还是比较受尊重的，这也就可能是。高俅这样的费尽周折陷害忠良的原因之一，北宋末年女真入侵汴梁城里的郭金装神弄鬼，自称有法术可以击败女真军。他的所谓抗金措施之一，就是提拔了市井卖艺的这个杆棒师傅作为教头，结果引起真正有能之士的寒心。这其中原因，就是因为懂行的人都知道，这卖艺的武术啊，耍起来花哨。却是上不了战场的。郭京提拔这种人充当素来受尊敬的教头，虽然教头这个职务本身级别不高，却依旧让人很寒心。八十万禁军教头这个称呼是《水浒传》中出现的，这个称呼在其他同期文学作品中出现率并不高。在元末明初的文学作品中，还有一部杂剧作品也出现了类似的八十万禁军的称呼。这就是《宋太祖龙虎风云会》，描述的是宋太祖赵匡胤打天下的故事。故事中出现的后周将领石守信就自称统领八十万禁军。而正如前文所述，我们知道后周时期和北宋初年的禁军人数远远不足八十万。为什么杂剧作者在这里要采用“八十万禁军”这个说法呢？我们只需要看一下这部原曲的作者。相信就明白其中的曲折了。这部杂剧的作者叫做罗贯中。现在学者们推测《水浒传》是施耐庵、罗贯中合著的。八十万禁军这个称呼中隐藏的蛛丝马迹，恐怕也是推测的根据之一吧。